0: Und es gab so ganz viele tolle Begegnungen äh, und dann wurde da mal wieder ein Bier zusammengetrunken und das also das ähm, so dieses Miteinander und dass das Menschen wieder äh, interagieren ähm, in so einem kunstvollen Raum oder eben auch dann äh, bei Konzerten
1: mal wieder ein Bier zusammen trinken und bei einem Konzert zusammen feiern. Darauf mussten wir alle ziemlich lange verzichten. Seit ein paar Monaten ist aber all das wieder möglich. Antje Hamel habt ihr da gerade gehört. Sie arbeitet im Werk 2. Dort und auch in vielen anderen Locations in Leipzig gibt es wieder Veranstaltungen. Welche das sind, wie die VeranstalterInnen mit der unsicheren Situation umgehen und was der Stadtrat tut, um zu helfen, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin Marie Hi! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Open-Air-Veranstaltungen, Festivals, Konzerte, das gehört für viele zum Sommer dazu. Verzichten muss darauf diesen Sommer in Leipzig niemand, denn es finden viele Kulturveranstaltungen statt. Und das nicht mehr nur online, sondern in echt und mit Publikum vor Ort. Charlotte Riedel weiß, was gerade in Leipzig so geht. Hi Charlotte. Hi. Ja, was findet denn gerade so an Live-Veranstaltungen in Leipzig statt?
0: Ja, super viel tatsächlich. Und nach so einer langen ja, Pause, was Veranstaltungen angeht, weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wo man zuerst hin soll. Am Samstag zum Beispiel hat das neunte City Crash Festival vom Werk 2 gestartet. Das ist ein urbanes Festival für Kunst und Kultur und ja, verteilt sich über die ganze Stadt.
1: Im letzten Jahr da musste das City Crash ja zwangsweise pausieren, wie viele andere Veranstaltungen auch. Wie war das denn beim City Crash? Wie lange wurde da vorgeplant? Wurde überhaupt irgendwie
0: vorgeplant? Ja, das war ganz schwierig, denn trotz der langen Pause konnte das Team um City Crash natürlich nicht langfristig planen. Im letzten Jahr fand dann ganz viel digital statt, so was bedeutet auch immer noch mal eine Menge vor allem neue Arbeit. Und mit der richtigen Festivalplanung für dieses Jahr konnte das Team vom Werk 2 dann ungefähr im März beginnen. Aber so richtig sicher können die Veranstalterinnen natürlich nie planen. Das hat auch Antje Hamel vom Werk 2 erzählt. Sie hat dieses Jahr das City Crash geplant. Genau, und dann immer mit dieser Unsicherheit, dürfen wir, was dürfen wir, wie wird die nächste Verordnung sein. Die kurzen Abstände haben eigentlich keine Planungsmöglichkeit zugelassen, so dass du total flexibel agieren musstest. Ja, deshalb hat sich das Team dann auch entschlossen, nicht zu so viele Live-Konzerte oder andere Formate zu machen, denn die bieten eben einfach keine Sicherheit und sind noch dazu ziemlich aufwendig in der Planung. Und jetzt liegt der Fokus eben auf Ausstellungen, also auf der bildenden Kunst, auf Malerei, Fotografien, Skulpturen, Installationen. von insgesamt 75 Künstlerinnen und Künstlern kann man da sehen.
1: Das macht ja auch Sinn, also dieser Fokus auf eben, wie du sagst, Kunst ähm, und Ausstellungen. Denn Museen konnten im Gegensatz zu anderen Kulturinstitutionen ja auch zeitiger öffnen. Allerdings finden die Ausstellungen vom City Crash ja gar nicht in Museen statt, sondern in ganz anderen Locations.
0: Ja, richtig. Also in der Corona-Zeit haben sich zwischen dem Werk 2 und anderen VeranstalterInnen aus Leipzig einige Zusammenarbeiten entwickelt, die dann jetzt eben auch beim City Crash ausgeweitet wurden. Deshalb finden die Veranstaltungen neben dem Werk 2 jetzt auch in Leipziger Clubs statt. Also der Distillery, dem Mute und dem Eli Parmanoke. Die Distillery,
1: das Mute und das Eli, das kenne ich persönlich eher aus dem äh, Feier-Kontext, also ne, für Konzerte und Partys. Gab es die auch innerhalb des City Crash Festivals oder gibt es die noch?
0: Auf jeden Fall. Also eröffnet wurde das Festival zum Beispiel auch im äh, Mute mit einer Open-Air-Party und dann gab es im Werk 2 noch eine Stummfilmvertonung Und es wird auch noch zum Beispiel einen Vortrag geben, Poetry Slam, Live-Konzerte und am letzten Tag auch noch ein Flohmarkt. Ja, und man merkt natürlich auch den Unterschied und dieses Gefühl von Normalität, was einfach solche Veranstaltungen geben. Das sagt auch Antje Hamel. Dass die Leute da auch hungrig sind, das wieder erleben zu können, also fremde Menschen sehen, die aber irgendwie ein gemeinsames Interesse haben und einem Konzert lauschen. Und das spürt man ja auch schon, wenn man gemeinsam durch so eine Ausstellung läuft.
1: Es läuft also vieles anders. Es gibt neue Konzepte, es wird ganz viel ausprobiert. Wird dann irgendwas davon auch noch über die Corona-Zeit, über diesen Sommer hinweg bleiben?
0: Das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Nächstes Jahr steht ja das zehnte City-Crash an. Und Antje Hamel hat sich da vorgenommen, auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit den Clubs beizubehalten. Und sie möchte aber auch das Festival noch weiter in der Stadt verteilen und die Ausstellungen sollen bleiben und sogar noch vergrößert werden, damit dann eben auch noch mehr Künstlerinnen und Künstler diese Plattform nutzen können, die da gerade entsteht.
1: Jetzt ist das City Crash ja nicht das Einzige, was man dieser Tage besuchen kann. Veranstaltungen, die finden sozusagen sprichwörtlich auch nebenan statt, nämlich im Leipziger Nachbarschaftstheater, dem
0: Ostpassage-Theater in Reutnitz. Wie sieht denn dort aus? Ja, das Ostpassage-Theater ist auch wieder da, und zwar schon seit Anfang Juni. Und Anfang Juli hat dann die Sommerspielzeit, das Theater an der frischen Luft, begonnen. Da war der Auftakt etwas holprig, der musste nämlich wegen Regen verschoben werden. Ich habe mit Daniel Schade vom Ostpassage-Theater gesprochen und der sagt, dass das jetzt aber alles super läuft und dass die Leute viel und gern kommen und ja, hier überzeugt dann auch einfach wieder dieser Live-Aspekt. Der beeinflusst ganz, ganz deutlich die Stimmung und eben auch das Verhältnis zum Publikum. Daniel Schade hat das, finde ich, ganz schön beschrieben. Also spricht sich halt über die Mund-zu-Mund-Propaganda halt von Haus zu Haus und ich glaube schon, die Nähe spielt eine große Rolle, also dass es halt nahe ist am Kiez und ähm, natürlich auch sind die Leute ausgehungert und wollen den Sommer irgendwie irgendwas erleben und genießen. Ja, so eine Nähe kann man dann eben online einfach nicht herstellen.
1: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Museen im Gegensatz zur zum Beispiel Distillery ja viel eher öffnen konnten. Und so ist es auch bei den Theatern. Wie ging es dem, dem Ostpassage damit, dass es so alles sehr unsicher war, wann sie wieder öffnen dürfen und wann eben nicht oder was sie machen dürfen?
0: Ja, leicht war das auf jeden Fall nicht, hat Daniel Schade mir erzählt. Sie haben natürlich auch schon während des Lockdowns ganz viel geplant und geplant und wurden da aber auch irgendwie immer wieder von den Änderungen eingeholt und mussten immer wieder Veranstaltungen schieben. Äh, die kann man jetzt halt alle sehen. Der Juni und der Juli, da fanden ganz viele Kino- und Theaterveranstaltungen statt im Ostpassage Theater und genauso geht es jetzt auch erstmal weiter. Das liegt aber auch daran, dass das Team natürlich auch die Sorge im Hinterkopf hat, im Herbst einfach nochmal schließen zu müssen.
1: Im Moment läuft es ja aber auch noch und es läuft auch draußen, wie wir ja schon erklärt haben. Ähm, wo genau findet es denn statt gerade?
0: Das Theater an der frischen Luft findet nicht im ostpassage theater statt, sondern in einem Hinterhof in der Dresdner Straße. Also gar nicht weit weg vom ostpassage theater und ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut und es ist echt super gemütlich da. Also man hat dort so eine kleine Amphitheaterfläche, die Ende der 90er von einer Künstlerin nachgestellt wurde. Und früher war das Ganze auch ein öffentlicher Weg. Jetzt ist es eher so ein Lost Place, der dann ja vor einigen Jahren schon mal von den Hausgruppen drumherum entdeckt wurde. Und jetzt wird er eben nochmal durch das Ostpassage-Theater für alle geöffnet, bevor dann nächstes Jahr... Wohnhäuser auf dieser Fläche gebaut werden sollen.
1: Na toll, aber schön, dass sie die Fläche irgendwie ja neu für sich gebrauchen könnten, zumindest, zumindest diesen, diesen Sommer. Aber das Theater draußen stattfinden, das gab es ja eigentlich schon immer, auch vor Corona, aber für die Zeit jetzt, in der wir leben, ist es natürlich perfekt. Was meinst du, wie das da in den kommenden Jahren aussehen wird?
0: Ja, mal schauen, also das wird sich zeigen. Die MitarbeiterInnen vom Ostpassage Theater werden. Jetzt auf jeden Fall schauen, wie das Ganze dieses Jahr funktioniert. Ich meine, das Sommertheater, das hat Daniel Schade auch erzählt, ist eben einfach ein beliebtes Format in Leipzig und ist auch seit vielen Jahren etabliert. Also kann es durchaus sein, dass das Ostpassage-Theater wieder in diese Richtung gehen wird. Dann natürlich an einem anderen Ort. Ja, Sommertheater hat auch einfach den großen Vorteil, dass es eben so eine entspannte Atmosphäre schafft. Aber es gibt auch Sachen, die drin dann doch besser funktionieren und nicht nur wegen des Regens. Aber man kann natürlich, sage ich mal, die ganz dramatischen Momente des Kammerspiels, die kann man einfach nur in einer Indoor-Bühne abbilden, bin ich der Meinung. Ja, und drin spielen darf das Ostpassage-Theater zwar im Moment auch, da ist aber auch der Wunsch da, einfach mal wieder in voller Bestuhlung zu spielen. Naja, erstmal Hauptsache das Publikum kann live vor Ort sein.
1: Ja, live ist eben live und diese Möglichkeit kann man, wie eben gehört, in Leipzig gerade überall nutzen. Danke dir, Charlotte, für die Übersicht. Wenn ihr jetzt Lust auf die Veranstaltungen bekommen habt, das City Crash, das findet ja, wie gesagt, noch bis Sonntag statt. Und Infos dazu gibt's auf citycrash.de. Und mehr zum Programm des Ostpassage-Theaters findet ihr auf www.ost-passage-theater.de. Die Links dazu packen wir euch aber auch nochmal in die Shownotes. Was im Herbst passieren wird, wissen die VeranstalterInnen also noch nicht. Denn die orientieren sich an den Vorgaben der Stadt. Da wurde in den vergangenen Monaten auch viel diskutiert über die Veranstaltungsbranche. Einer, der einen ziemlich guten Einblick in die Arbeit der Stadt hat, ist Jürgen Kasek. Er ist Mitglied der Stadtratsfraktion der Grünen und ist dort unter anderem auch Sprecher für Live-Musik und Clubkultur. Ich konnte ihn heute kurz nach einer Stadtratssitzung per Telefon erreichen. Ich habe ihn erstmal gefragt, welche Bedeutung Live-Veranstaltungen nach dem langen Lockdown im Moment für die Stadt Leipzig haben.
2: Leipzig ist ja dafür bekannt, dass es sehr viele Live-Veranstaltungen gerade in den Sommermonaten gibt, legale und nicht-legale. Und gerade in dem Sommer hat natürlich die Bedeutung nochmal zugenommen. Es fehlen aufgrund der pandemischen Situation. Ja, anderthalb Jahre und man muss immer bedenken, dass so eine Live-Veranstaltung immer auch eine Möglichkeit ist, damit Menschen zusammenkommen, sich austauschen können, damit man im Rahmen der Kultur auch mit Geschehnisse reflektieren kann, sich miteinander treffen kann und diese Bedeutung ist natürlich da, die äh, hat zugenommen und deswegen gibt es ja auch eine Reihe von Veranstaltungen.
1: Also, Sie sehen ja Live-Veranstaltungen eben nicht nur für den ja Theater- oder Konzertaspekt für die Musik, sondern eben auch als, als Treffpunkt von Menschen. Wie wird denn über das Thema Live-Veranstaltungen, ähm, Open-Airs etc. in der Stadt gesprochen? Wie ernst wird es genommen? Steht das ganz oben auf dem Tagesordnungspunkt?
2: Ähm, ich glaube, die Bedeutung hat nochmal zugenommen. Ähm, auch durch die äh, Kommunikationsarbeit, insbesondere bei den sogenannten nicht kommerziellen Open-Air-Veranstaltungen, über die es ja lange Streit gab. Ich glaube, das Thema ist inzwischen in der Stadtverwaltung angekommen, ist auch im Stadtrat angekommen. Und es ist auch in der Stadtratssitzung dazu deutlich geworden, dass das über alle Parteiengrenzen hinweg inzwischen eine Bedeutung tatsächlich auch hat und dass man dafür Lösungen finden muss. Also von daher bin ich vorsichtig, zuversichtlich, dass wir da vorankommen.
1: Wie sieht denn generell der Austausch zwischen Stadt, dem Stadtrat ja, und ähm, den Veranstalterinnen und Veranstaltern konkret
2: aus? Ähm, auf der einen Seite ist es äh, tatsächlich so, der war relativ lange ruhig. Es gab da, glaube ich, nur vereinzelten Austausch ja, zwischen einzelnen Stadträten äh, und äh, den äh, Veranstaltern. Inzwischen hat sich das äh, etwas gewandelt, dadurch, dass es äh, auf Kulturseiten äh, feste Ansprechpartner gibt, wie das Live-Kombinat, kombinat ähm, das ist Leipzig oder halt auch das ähm, äh, VAK-Kollektiv, also dieses Brückenbündnis von sehr vielen Kulturkollektiven, die diese äh, Open Airs machen, gibt es auf der einen Seite feste Ansprechpartner und ähm, auf der Seite vom Stadtrat und Verwaltung wird das auch wahrgenommen, weil damit gibt es einen direkteren Art, äh, miteinander tatsächlich zu kommunizieren. Wie das jetzt in den einzelnen Fraktionen im Stadtrat aussieht, das kann ich nicht im Detail berichten. Ich kann nur sagen, dass ich für meinen Teil schon in Anspruch nehmen kann, regelmäßig mit den Akteuren im Austausch zu sein und auch den Austausch zu suchen mit der Zielstellung, dass wir vorankommen und Lösungen finden.
1: Kann der Stadtrat denn direkt entscheiden, welche Veranstaltung stattfindet und welche nicht und wie dann die Corona-Auflagen dabei aussehen?
2: Nein, das kann der Stadtrat nicht entscheiden. Der Stadtrat kann einen Rahmen setzen und den Rahmen haben wir etwa letztes Jahr gesetzt, indem wir gesagt haben, wir wollen haben das Outside Festival ermöglicht, dass er ja dieses Jahr zum Kultursommer ähm, weiterentwickelt wurde. Wir stellen dafür Geld ein und wir können etwa bei dem mit unserem Antrag, den wir jetzt gestellt haben, Runden Tisch, der auch bestätigt wurde, Runden Tisch mit den nicht kommerziellen Open Air. Ähm, Veranstaltern und der Findung von Flächen können wir natürlich einen Rahmen sagen und sagen, wir wollen das. Wir sagen, wir geben der Stadtverwaltung auch, die Stadtverwaltung soll dafür Flächen benennen, wo Veranstaltungen stattfinden können. Das ist die klare Zielstellung. Das heißt, wir entscheiden nicht im Einzelfall welche Veranstaltungen, sondern wir sagen, wir wollen, dass das stattfindet und die Stadtverwaltung muss jetzt das umsetzen.
1: Und würden Sie sagen, dass bei diesem Rahmen, den Sie setzen können, eher die Tendenz dazu geht, Vorsicht äh, zu gebieten oder möglichst viel zu ermöglichen?
2: In den vergangenen Jahren war das immer dadurch eher von so einer Verhinderung geprägt, dass man immer gesagt hat, das geht nicht und das geht nicht. Ich habe so das Gefühl und die Hoffnung, dass dann Umdenken stattgefunden hat durch bestimmte Ereignisse, dass die Stadtverwaltung begriffen hat, dass in ihrem eigenen Interesse sein muss, eigentlich Sachen zu ermöglichen, um andere Sachen, die man tatsächlich nicht haben will, stärker auch unterbinden zu können. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist langsam in der Verwaltung auch angekommen.
1: Mhm. Neben der ja reinen Unterhaltung sind Veranstaltungen ja für alle, die in der Branche arbeiten, auch eine Einnahmequelle. Wie wird denn im Stadtrat damit umgegangen, dass Veranstalterinnen und Veranstalter nicht sicher für den Herbst planen können, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen nach vorne gucken?
2: Ähm, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil wir natürlich auch ähm, dort am überlegen sind, welche Rahmenbedingungen äh, braucht es jetzt auf der kommunalen Ebene. Das heißt, können wir mit dem Gesundheitsamt und den Veranstaltern tatsächlich Lösungen finden? Weil das, was die Veranstalter vor allen Dingen brauchen, ist, äh, ist eine klare Zielstellung, dass die jetzt wissen und planen können, was wann passiert. Weil äh, Personal muss ja eingestellt werden, Veranstaltungen müssen geplant werden und diese Unsicherheit ist natürlich extrem belastend. Aber diese Unsicherheit können wir auch nur bedingt auf kommunaler Ebene steuern. Das, was es auf jeden Fall bräuchte, ist eine Nachvollziehbarkeit. Das klar, ist, ab einer bestimmten Inzidenzzahl in Verbindung mit den Krankenhausbetten kann keine Veranstaltung mehr stattfinden. Wenn dem wieder so sein sollte, gibt es dann allerdings Hilfsangebote, das heißt auch Gelder, die dann als Ausgleich gezahlt werden, damit eben die Kulturstätten auch überleben können.
1: Um noch mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen, wie schätzen Sie denn ja die Zukunft von Veranstaltungen in Leipzig ein? Müssen wir uns wieder auf Konzerte vor dem Bildschirm einstellen?
2: Das hängt auch ein Stück weit an jedem Einzelnen von uns. Sachsen lahmt ja ein Stück weit bei der Impfquote. Umso mehr Menschen geimpft wurden, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass wir schwere Krankheitsverläufe haben. Umso höher ist dann gegebenenfalls auch wieder eine Steuerbarkeit, was also dazu führt, dass ich nach wie vor die Hoffnung habe mit nachvollziehbaren Maßnahmen, die jetzt schon ergriffen werden, bleiben wir in der Steuerbarkeit, sodass es eben nicht wieder zu Komplettschließungen kommen muss. Allerdings, wenn ich mir das derzeit Geschehen angucke, bekomme ich langsam Zweifel, ob wir das tatsächlich noch schaffen können.
1: Es gibt im Moment wieder einige Konzerte, Open Airs und kleine Festivals, zu denen ihr hier in Leipzig gehen könnt. Ein paar davon haben wir euch in dieser Folge vorgestellt. Und auch wenn die Planung für diese Veranstaltungen schwierig war, immerhin können wir wieder gemeinsam feiern. Im Stadtrat ist das Thema mittlerweile auf alle Fälle auch angekommen. Was im Herbst passieren wird, das kann zu diesem Zeitpunkt aber immer noch niemand sagen. Und damit ist auch diese Vorstellung, also diese Folge hier vorbei. Ich sage noch Danke an Sonja Garan und Charlotte Riedel für die Mitarbeit. Und ihr dürft diesem Podcast natürlich gerne folgen und uns zum Beispiel auch auf Instagram abonnieren. So. Ich sage jetzt aber auch Tschüss, ich bin Marianta. Ciao. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.